0: Domnilor, domnilor, sunt foarte fericită să fim împreună și în această săptămână. Alături de mine este pastorul Nicu Butoi, pregătit pentru o nouă prezentare. Titlul prezentării de astăzi este Ilie, neorocitul care închide cerul. Ați vorbit săptămâna trecută despre Moise, care a fost o pacoste pentru Egipt. Acum despre Ilie, în care direcție ne duceți în ocazia aceasta?
1: Este, deci, nota comună la care făceam referire în introducerea temelor noastre, aceea că asupra omului lui Dumnezeu este proiectată o imagine, sau el este proiectat înaintea poporului ca fiind cauza tuturor nenorocirilor. Și când Egiptul a fost apierit, aproape complet distrusă economia și a murit într născuși, și toate nenorocirile, catastrofele din Egipt care sunt date în... În cele 10 plăci, și toată lumea avea un singur om în minte. Cine este Moise, asta Pacos? Acum, trei și jumătate, nu plouă, cerul este încuiat, ți-e îmbuznat la iglie, el este unde nu știm, nu știm unde este. Se ascunde în daylight, vorba americanilor, la lumină zilei în fața noastră, nimeni nu poate să aibă idee unde poate fi. Merge în toate împărății, îi pune să jure pe împărații amenință cu războiul, cu moartea, dacă cumva știi de ăsta că se ascunde aici. Ca și când e rezolvarea era găsirea lui Ilie. Însă aceasta e mentalitatea care se instalează în, în omenire cu privirea omului Dumnezeu. Și tema noastră, titlul temei noastre, Ilie, nenorocitul care încuie cerul, vine din expresia pe care o folosește Ahab când îl întâlnește după trei ani și jumătate. Tu ești acela care nenorociește pe Israel. Deci tu ești. Tine. Și Ilie spune, zice, nu. Dacă și eu sunt renorocit, este vorba de tine, e vorba de toată casa ta, pe tău Și anume, e vorba de idolatria la care e a Dar a spus că Baal este cel care. De soare, ploaie și așa mai departe. Dumnezeu va lăsat acum? Pentru mine nu e va. Trei ani și jumătate. De ce trei ani și jumătate? De ce trei ani și jumătate? De ce? De ce ani și jumătate? Nu se poate în trei zile? Nu se poate în trei zile. În trei zile nu văd să nimic și nu, nu ne schimbăm pre nimic. Pardon. E nevoie de. Uh, un, an, un număr de zile pentru vindecarea osului fracturat. E nevoie de lucrul E nevoie de un număr de zile de a lu- un tratament. E- au un tratament timp de un an, în care poate fost extrem de periculos și mi-a spus, când se împlinește un an, testăm și m-au atestat și a spus, gata, din momentul ăsta nu mai nevoie de el. merg fără el. Trei ani și jumătate a fost timpul cunoscut de Dumnezeu, numai Dumnezeu, cel atât puternic poate cunoaște un astfel de timp, trei ani și jumătate, până când poporul este, mintea și mentalitatea lui este adusă în poziția să recunoască adevărul. Ceea ce s-a și întâmplat, că
0: au strigat toți pe Carmel, Domnul e adevăratul Dumnezeu, pentru că bine lor nu știau
1: dacă e bal sau Dumnezeu. În până acolo se confuzia aceasta și schiopătau de amândouă picioare. Dar imaginează străi ani și jumătate să nu plouă într-o țară și să fie că din bine unui om.
0: Să moară copii de sete, animale, să fie totul un as distrus când
1: de arde soarele. Când l pe ars pe Ion a căzut săracurile și n-a de, de căldură și de temperatură. Și să fie din mâna lui Ilie. Tu ești acela care ne înorocește. Dar uite că ne-a norocit că avea cheia cerului la el, care nu era al lui. Îi fusese da. Și... Deja mă am pe mine, deja m-am pe mine că eu sunt cauza tuturor problemelor. Eu am venit aici pentru că mi s-a aparolicit, e altcineva în spate. Adică Dumnezeu i a spus: Du-te acolo, du-te la părul acesta, du-te în casa acestei bălme. El nu merge de capul lui undeva.
0: Cel ce m-a trimis este autorul, de fapt, al acestor lucruri. a spus că el nu merge de capul lui, dar totuși el fuge pe da. Calea...
1: da. Este un moment în care
0: Uh, se clacine în sufletul
1: în el. Izabela aude de moartea prorocilor lui Bal și a ei și atunci jură pe zeii dumneia ei. Elie ar fi trebuit să știe că un astfel de zei pe care a jurat dumneia ei sunt numai în pe ei. De nu există nicăieri. Dar au uitat treaba A uitat lucrul ăsta și a luat, a luat personal ce s-a spus și mai ales a crezut. A crezut că zeii o vor ajuta pe ea, el care venea de acolo, de pe Carmel. Dar ăștia suntem. suntem oameni și lucrul acesta i-a dărâmat psihicul, sufletul Atunci el a crezut în acea de depresie, aș vrea să mor. Nu mai trebuie nimic. Am rămas singur, absolut singur. de domne, știi că ești singur? ai numărat cu oamenii. Știi tu câte oameni are Dumnezeu? O ajungem să
0: tragem niște concluzii și să le adoptăm cu privire la niște stări de
1: lucruri care de fapt nu există. El avea pe baza faptului că este singur, absolut singur, nu, nu e nimeni. Nu, nu că nu nimeni. Sunt șapte mii de oameni aici care nu și-au plecat genunchiul lui Mar. Păi eu nu știu niciunul ăsta, nu înseamnă că nu Dumnezeu. Nu știi tu, dar Dumnezeu. Pe baza aceștia nu sunt mai bun decât părinții mei. Tu n-ai cum să A Asta o măsură Dumnezeu. El știe acest lucru. Când adoptăm în mintea noastră anumite uh, concluzii sau stări de lucruri care, de fapt, sunt absolut imaginare, uh, dar inevitabile. Dacă nu văd pe nimeni, normal să spun că sunt singur. E lucrul acesta în fața lui Dumnezeu, Domnule, sunt singuri? Mi se pare că sunt singuri. Și atunci, El te luminează, știi despre ce este vorba, înțelegi de la Dumnezeu ceea ce n înainte și zici, ce de ce departe era mintea mea de realitatea aceasta.
0: Dar același
1: lucru care vine asupra lui Moise, care e Egiptului, același lucru vine asupra lui Lie, care e nenorocirea lui Israel, și asupra oricărui alt omului Dumnezeu despre care vom mai învăța. Și revin spunând, învățăm aceste lucruri pentru că nimeni nu este scutit de o stare ca aceasta să fie, să se vorbească împotriva lui lucruri rele și neadevărate și să nu fie ispitit să se revolte și să răspundă tocmai pentru că nu este adevărat, în timp ce Iisus spune, nu, nu Să înseamnă că l-ai ăsta, l-ai luat cuvântul care zice, nu, nu te revolta. bucură de că nu e așa. Ochii la Dumnezeu, Doamne, știți că am. E în așa ceva? Nu, pe păi atunci, hai să ne bucurăm. Da. Dar este foarte greu, este, este, nu este. Nu, e firesc. Pentru noi firesc este să cădem, să ne deprăjăm, să ne deprimăm fața acestor lucru. Mulțumesc Dragi prieteni, prezentarea Ilie în care închide cerul, o prezentare foarte importantă pentru
0: viața noastră. De aceea vă invit să rămâneți pe așa de de și, și să nu pierdeți această
1: prezentare. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând! Din nou vin cu aceeași bucurie să spun că am dorit mult să stăm împreună la masa Cuvântului Lui Dumnezeu, mai ales că sunt lucruri legate de viața noastră de fiecare zi, sunt lucruri care ne arată nou că Dumnezeu este preocupat de ce se întâmplă în sufletele noastre și în viața noastră și că în anume situații în care nu vedem un răspuns sau o explicație, aceasta nu înseamnă că nu există un răspuns sau nu există o justificare a ceea ce se întâmplă. Mergem în această mini-serie pe care am început-o cu Moise și continuăm astăzi cu Ilie, Ilie omul Pacoste. Am învățat data trecută că sunt două lucruri de urmărit în prezentările acestea. Numărul 1 când ești privit ca o pacoste sau ca o, cum au zis ei, omul acesta e o pacoste pentru noi despre Moise, când ești privit astfel și doi, când suferi cu adevărat efectele unei astfel de, de situații în care cineva e o pentru tine sau o situație e o și pierzi. Cum răspunzi într-o astfel de situație? Și uh, o a treia pe care aș dori să o menționez, să nu fii cu adevărat, că uh, totdeauna în momentul în care cineva este acuzat de așa ceva, uh, cum ar fi aici crime împotriva umanității, uh, imediat e să mă întreb, nu cumva sunt eu, vă amintiți foarte bine discuția de la masă, un adevărat ucenic al lui Isus, întotdeauna va întreba prima dată dacă nu cumva sunt eu cauza și dacă nu cumva este adevărat lucrul ăsta. Și Doamne ajută-mă, nu mă oferesc, nu pun capul în nisip, nu, nu vreau să fac asta. Vreau să știu adevărul, nu cumva sunt eu, Doamne, au întrebat ei. Te rugăm, Tată, să ne conduci prin Duhul pe care Tu ni l-ai făgăduit, că ne va învăța toate lucrurile și ne va conduce în tot adevărul. Învață-ne căile Tale, Doamne, și fă să mergem pe ele în numele Domnului Isus. Amin. Mergem împreună în întâia carte a regilor, capitolul 18, versetul 17. Suntem după trei ani și jumătate de secetă devastatoare în tot Israelul, s au uscat absolut tot. Au fost omorâte animalele pentru că mureau de sete în chinuri groaznice. Au fost omorâte. Și într-o astfel de situație, Ahab îi propune lui Obadia și spune nu mai avem ce să facem ca să nu omorâm animalele, hai să străbate în toată țara, poate undeva o mai fi vreun pic de apă, vreun izvor. Totul, carmelul tânjește, usca, totul, totul e mort peste tot. Vă puteți imagina ce s-a adunat în sufletele oamenilor atunci când au știut că uscăciunea aceasta cumplită din cauza aceasta au murit copii, unora, animalele, s-a distrus agricultura tot, vă dați seama ce a putut să fie în sufletele acestor oameni când știau că e din mâna unui anume Ilie care a spus nu va fi ploaie decât la cuvântul meu. De ce nu zice Doamne să dea ploaie acum? Ce are Doamne da o opri ploaia? Vă puteți imagina cam ce... Revoltă s-a adunat în țară, în toată țara, în tot Israelul, împotriva unui singur om. Să trebuiască să faci față unei astfel de situații asemănătoare cu cea din Egipt, întotdeauna omului Dumnezeu a fost expus unei astfel de situații. Marea nenorocire constă în faptul că oamenii leagă pedepsa sau suferința cu Ilie sau cu ceva, cu cineva, cu Moise, cu cineva din afara noastră, din cauza lui cutare sau lui cutare și nu o leagă niciodată cu păcatul lui propriu. Dacă păcatul meu m-a adus aici, acesta e locul în care noi dăm o bătălie grea, foarte grea, în care trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem adevărul așa cum este El în Hristos Iisus. Poporul nu e pregătit pentru așa ceva. Cu toate că suferea această cumplită secetă, ei au totuși un simțământ că se lucrează ceva, se întâmplă ceva totuși. Nu au fost de acord cu drumul pe care a mers Ahab. Ahab în afara faptului că el era fiul lui Omri, un rege rău, cumplit de rău, despre care Biblia spune că niciunul din regii lui Israel nu a făcut atâta rău cât a putut face acest rege Omri. El a făcut, scrie Biblia în 1, 16, 25. Omri a făcut ce era înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseser înaintea lui. Pute să, putem să ne dăm seama ce înseamnă lucrul acesta? Păi înaintea lui au fost niște regi cumpliți. Dar ca să spună în dreptul lui acest om, era tatăl lui Ahab. Și el, omul ăsta a, a făcut mai mult rău decât toți oamenii ăștia la alții care au fost într-adevăr răi. El a făcut ce e rău înaintea Domnului, scrie despre majoritate, iar omul ăsta e mai rău decât toți. Acum, urmărind pe linia aceasta, ne uităm la această situație paradoxală în care oamenii, sunt autorii păcatului, sunt autorii uh, urmărilor care sunt aici. Tot ce se întâmplă în Israel este urmarea păcatului lor. Este urmarea despărțirilor de Dumnezeu și închinării la Baal. Baal, zeu Soare, El de ploaie, El de toate. Păi să, să dea Baal ploie atunci. Și Baal n-a dat niciun fel de ploaie. Baal, auzi-ne, Baal, auzi-ne, da, Baal n-a auzi pe nimeni. Ei nu leagă. Suferința teribilă de trei ani și jumătate a țării nu leagă cu păcatul lor sau cu baalii regelui, cu căsătoria lui, cu uh, regina aceasta idolatră. Uh, mai mult scrie uh, scriptura că Ahab, care a domnit în locul tatălui său, după ce s-a spus despre Omri că el a făcut mai rău decât toți la un loc, acum vine despre Ahab spunând Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui, deci inclusiv decât taica-sor. La un moment dat, Roboam, fiul lui Solomon, amenință poporul și îi spune degetul meu mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu, adică pedepse și suferințe nu s-a pomenit asupra poporului și acest, acest om cu purtare, demonica a rupt uh, unitatea poporului Dumnezeu, s-a despărțit în două și uh, uh, este o istorie vărsătoare de sânge și de suferințe, divizarea aceasta teribilă. Așa scrie despre Ahab. Deci după ce cum a zis Roboam, că e degetul mai gros, după ce că omrii fusese mai rău decât toți regii dinainte, el la rândul lui devine mai rău decât toți, inclusiv decât tatălui. Și ca o Cumplită sfidare, el nu are nimic nici cu poporul, nici cu istoria, cu... are ce are cu Dumnezeu. Acolo e toată problema. În speță soția lui. Nu a fost nimeni care să se fi vândut, scrie Scriptura, a, asemenea lui Ahab, care era atâțat de nevasta lui. El răspundea la tratament, ea îl provoca și el răspundea la tratament imediat. Așa se face că el nu s-a mulțumit cu versetul 31, are o, o expresie incredibilă, ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Eroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Ed Baal, împăratul Sidonienul, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui pe această linie, scrie Scriptura, versetul 32, a ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit în Samaria și a făcut un idol a startei, afară de lucrul acesta. Mai departe, Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui. Care a fost subiectul și obiectul? Partea a doua a versetului 33, ca să mânie pe Domnul Dumnezeului Israel. Zice, tu ai fost împotriva mea, împotriva singurului care te putea ajuta. De ce un om se ridică să mânie pe Dumnezeu? Este inexplicabil. Dumnezeu nu se mânie, vă asigur. El ne-a învățat pe noi că mânie e crimă. El nu face lucrul acesta. Expresii ca acestea s-au aprins de mânie, mânia lui Dumnezeu, sunt traducerea în limbaj omenesc a suferinței lui Dumnezeu. Dumnezeu suferă când vede un om care alege să meargă pe drumul acesta. Și el e pornit fără să stea și să se uite în ce direcție merge, de unde vine, unde se duce, nu interesează nimic. E pornit să mânie pe Dumnezeu cu orice timp aceasta este setea sufletului lui. Vrea să mânie pe Dumnezeu cu orice chip. Păi, în Scriptura spune, zice, da, pe Dumnezeu îl tratez un un felul ăsta în cartea lui Iov. Adică, ce rău faci tu lui Dumnezeu când înjur de Dumnezeu sau când blestem numele lui Dumnezeu sau când provoci pe Dumnezeu? În realitate, tot ce faci tu împotriva sufletului tău faci. De aceea, Biblia spune despre el că el a făcut mult mai rău decât toți împărații înainte. Aceștia au făcut multe nelegiuiri, într-adevăr, împărații aceștia, dar nu s-au ridicat să mânie pe Dumnezeu, cu obiectivul ăsta, cu scopul ăsta, ca să mânie pe Dumnezeu. Nu, nu a făcut din aceasta uh, patima sau pasiunea sufletului lui. În aceste condiții, Israel este complet uscat. Totul este distrus economic și natural, tot mediul este distrus, Vina și cauza este pacostea aceasta de Ilie. Ăsta este de vină. Toată ura, toată amenințarea, toată mânia țării întregi împotriva acestui om, ăsta este de vină. E să trăiești sub un, așa, sub un așa nor toxic de acuzație. Singurul lucru care te poate ține în picioare este ceea ce face Dumnezeu cu fiecare om. Dă o asigurare în suflet. Și îți spune, eu știu ce se întâmplă, am auzit cuvintele tale, știu când ești mânios împotriva mea, știu toate lucrurile acestea. Este o asigurare pe care o dă Dumnezeu intim sufletului celui care suferă o acuzație nedreaptă. Nu el era autorul faptului că trei ani și jumătate n-a plouat, ci păcatul lor, despărțirea lor de Dumnezeu. Sub impresia de la început, prin care șarpele a spus să voi merge într-o etapă superioară. Și s-a văzut ce fel de superioară a fost. La fel s-a întâmplat aici. Ahab nu aduce cultul lui Bal în Israel ca o întâmplare sau din greșeală, ci este cumpărat convins prin soția lui și prin propriile convingeri că acest nou cult al lui Bal va ridica nivelul de viață în țară. Nu întreabă dacă e adevărat sau nu. Pe el el îl interesează perspectiva, ceea ce crede el că se va întâmpla. Gândește, deci, că veți fi ca Dumnezeu, vi se vor deschide ochii, va fi mult mai bine decât a fost până acum, că până acum a fost, într-adevăr, mai rău. Din ce cauză? Tot din cauza neascultării. Și în loc să fie văzută cauza răului, a fost proiectat asupra lui Dumnezeu, cum și astăzi se întâmplă în societatea noastră și în viața noastră particulară. De cele mai multe ori ne întrebăm de ce nu intervine Dumnezeu? De ce nu face Dumnezeu ceva? De ce nu procedează Dumnezeu altfel? Ne întrebăm lucrurile acestea. Omul acesta a mers și mai departe și ca un act de teribilă sfidare la adresa lui Dumnezeu a rezidit erihonul despre care Dumnezeu spunea că trebuie să rămână niște dărâmături veșnice și în cartea lui a spune cineva rezidice tatea aceasta va plăti cu doi copii. Așa s-a întâmplat, Hiel din Betel a rezidit erihonul cu prețul acesta. Au văzut prețul, dar au considerat că este sacrificiu care trebuie adus pentru o situație sau altă, au avut o explicație pentru aceasta. În niciun caz explicația nu a fost întoarcerea la Dumnezeu sau pocăința. Nu. Pe vremea lui s-a întâmplat lucrul acesta. În aceste condiții, dacă Dumnezeu nu intervine, după cum mergând la spital și se constată că suntem bolnavi într-o anumită privință, dacă nu se intervine, într-un timp de se va sfârși așa sau se va sfârși așa. Când situația a ajuns aici, în Israel, Dumnezeu intervine. Cu ce intervine? O pedeapsă, spun unii. Dumnezeu nu face astfel de lucruri. Nu. nu. La Dumnezeu este altceva. Zice cum, slujește, cum, face, cum corectează un părinte pe copilul lui. Sau cum tratează un medic pe pacientul lui. Acesta este adevărul despre Dumnezeu care este mijlocul de a opri pe Israel din căderea liberă în care se găsește și din fața dezastrului prin care ei urmează să fie complet desfințați și resorbiți în alte națiuni sau să îngrașe pământul cu trupurile lor, cu consecința că planul de venire a celui binecuvântat de întrupare a Domnului se va întrerupe acolo. Acesta era de fapt obiectivul. Dumnezeu intervine, Ilie apare în fața lui Ahab în 1 Regi 17 cu 1, Ilie Tijbitul apare în fața lui Ahab și îi spune Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia, a fost o de trei ani și jumătate, nu va fi nici roa, nici ploaie decât după cuvântul meu. Această secetă cumplită de trei ani și șase luni, nu era hotărârea sau acțiunea lui Lie, ci era urmarea păcatului. Oamenii nu leagă, noi nu legăm, nu legăm, rare ori legăm consecințele sau suferința sau pierderea sau nenorocirea din viață, rare ori o legăm cu păcatul din viața noastră, o legăm cu consecința, cu autorul consecinței noastre. Ilie este autorul și o țară întreagă îl consideră pe el pacostea țării. Om numele lui probabil că este înjurat și blestemat și de copii pe drum și de bătrâni și de toți oamenii. Este de neimaginat să fie un singur om obiectul urii țării întregi și în condițiile acestea el trebuie să împlinească lucrarea la, la care l-a chemat Dumnezeu. Nu este simplu acest lucru. De ce învățăm așa ceva? Noi nu experimentăm o stare ca aceasta la proporțiile acestea. Nu. Noi nu suntem atanase contra mundo sau potriva lumii. Dar într-un mai restrâns cadru trecem prin același fel de experiență. Poate cel mai apropiat al sufletului nostru. Poate familia. Poate biserica. Poate colegii de serviciu, poate societatea. Nu știm din ce parte poate să vină, dar știm că este una din cele mai grele încercări posibile. Ilie nu dă niciun semn de a se clătina în sufletul lui, cu toate că omenește vorbind, nu știu cine ar sta în picioare când știi că toată țara asta, noi suntem în America aici. Dacă ai ști că toată țara asta este caută un singur om, toate, dacă ai vedea toate elicopterele, toată armata, toată poliția, toți câinii, lupi, căutându-te pe tine, dacă tu ai fi omul ăla. L-a căutat oriunde putea fi găsit. Păi, pe Ilie trebuie să-l găsim noi sau trebuie să găsim cauza problemei? O să-l găsim pe Ilie și nu o să fie nimic, cum nu a fost nici prima dată. Dacă nu mergem la cauza problemei, Degeaba căutăm noi o rezolvare, singura rezolvare este să confruntăm cauza. Cauza problemei nu era Ilie, Ilie era omului Dumnezeu, trimis de Dumnezeu cu acest cuvânt, era omul în buzunară căruia Dumnezeu a pus cheia, ține cheia aceasta până când poporul vrea să deschidă ușa. Bun, uh, ei s-au dus să-l caute pe Ilie, s-au dus la toate împărățile din prejur și i-a pus pe împărat să jure că nu știe unde se ascunde Ilie. Ilie era, se ascundea în, în plină lumină chiar în, în prezența lor acolo, că era ascuns de Dumnezeu în locul acela și dacă s-apropia s-a a cineva, Dumnezeu îi spunea „Ia o aici. Uh, Ilie era acolo, dar nu el trebuia căutat. Noi suntem aceia care, imediat ce se întâmplă ceva în viață, ne și îndreptăm să știi că aici e mâna locutare. cutarea. a zis, cutarea a făcut, ăsta a făcut așa și pe dincolo. Bine, e posibil să fie așa ceva, dar până să ajungem acolo, de altfel nu ți ajută Dumnezeu să ajungi la o concluzie adevărată dacă nu te uiți întâi și întâi în o grada sufletului tău. Dacă Ahab și toată țara, tot poporul Israel, toți preoții care mai erau acolo și uh, tot ce mai rămăsese din credință, pentru că aveau 450 de preoți ai lui Baal, aveau cultul lui Baal, era pretutine. Dar dacă cei care a rămas, rămășița a poporului s-ar fi oprit să se întrebe. Dacă Ahab însuși s-ar fi întrebat, de unde vine așa ceva? Dacă ar fi spus acestor 450 de preoroci ai lui Bal, vorbiți cu Bal că el dă ploaie, ele soarele, regele soare, ele zeu soare, trimite, spuneți să dea ploaie aici. Uh, și-ar fi dat seama că niciuna din aceste lucruri nu constituie răspunsul. Și așa suntem noi. Noi căutăm uh, personal, noi căutăm tot felul de variante posibile ne descărcăm mura ca într-un în cineva pe care, care este nevinovat și străind de situația noastră, când colo vrăjmașul este, se ascunde chiar înăuntru sufletului nostru. Dacă Ahab și Israel s-ar fi oprit o clipă și s-ar fi întrebat, nu cumva rătăcirea noastră, nu cumva faptul că noi am întors spatele lui Dumnezeu, n-am ținut seamă de cuvântul lui și ne-am îndreptat după bali. Nu cumva aceasta este cauza. Nu cumva această piatră sculptată nu este Dumnezeu. Nu cumva cei care se roagă aici știu că fac degeaba și știu că mint și știu că nu este adevărat nimic. Nu cumva totul este, cum spune cartea profetului saia, nu cumva am o minciună dar ei nu s-au oprit. Ei caută cauza oriunde în altă parte, dar nu în ei înșiși. Ați observat că în rugăciunea lui Solomon a spus așa, dacă se vor coborâ în ei înșiși, asta trebuia să facă Ahab, dacă se cobora în el însuși, asta trebuia să facă Israel, dacă se coborau în ei înșiși, să caute cauza acestei ucigătoare secete care era deasupra întregii țări, dar nu s-au coborât în S-au coborât în tot felul de națiuni, au pus tot felul de regi să jure, dar niciunul dintre ei, zice, niciunul dintre ei nu se coboară în înșiși să vadă. De unde venea această suferință? Nu de la omul acesta care era blamat de întreaga țară. Când întâlnește Ilie pe Ahab după trei ani și jumătate... 1 uh, Regi 18 cu 17, abia a zărit Ahab pe Ilie, se întâlnesc după, după ce l-a căutat în toată planeta, pe oriunde n-a, n-a putut fi găsit. Ahab a zărit pe Ilie și a zis, tu ești acela care ne pe Israel, tu ești acela care ne pe Israel. Dacă era așa, Ahab ar fi spus, pacă- după cuvântul tău. Și Dumnezeu va judeca între noi doi. Dar Ilie, răspunde, uh, Ilie ar fi spus lucrul acesta, dar Ilie răspunde în versetul 18. Nu, no, nu eu ne norocesc pe Israel. Și tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Tu ești acela. Nu, tu ești acela. Nu, tu ești acela. Dumnezeu va arăta în final cine. Schimbul acesta de acuzații este întotdeauna reeditat în viața noastră, într-un context sau altul. De aceea, înainte de a întinde degetul spre cineva, cum foarte frumos a spus înțelepciunea, uite că ai mai multe degete îndreptate spre tine decât cel îndreptat înspre cel aparent vinovat. Tu ești care ne pe Israel, Nu! Ci religia ta este cea care ne înorocește pe Izrael, soția ta care te îndeamnă la rău, balii, pe care la care te închin tu, și ai făcut templu pentru Baal, aceștia sunt cauza. Ei ne norocesc pe Israel, nu eu ne norocesc pe Israel. Dragii mei, este un moment de, de proporții cosmice că este un om singur contra unei țări întregi. N-ar trebui niciodată să experimentăm frica aceasta sau căderea aceasta morală, mentală, psihică niciodată n-ar trebui să experimentăm așa ceva, nici chiar în fața unei situații ca aceasta. Pentru că acela care ne trimite într-o astfel de lucrare, își asumă răspunderea. De aceea ea și sublinia. Nu te trimit eu, dacă te-am trimis eu, știu pentru ce te-am trimis. Știu ce trebuie făcut. Cunosc tot ce se întâmplă acolo. Nu a rămas nimic. Doamne, dar sunt așa, sunt pe dincolo. Păi am știut și eu aceste lucruri când te-am trimis. Când Dumnezeu l-a ales pe Ilie și Bitul, El nu a tras cu zarurile, ci el a știut caracterul acestui om, a știut pregătirea acestui om și a pus omul potrivit la locul potrivit, în clipa potrivită, la timpul lui Dumnezeu pentru a preîntâmpina nenorocirea totală a acestei țări a lui Israel. Încă un pas și țara aceasta ar fi încetat să mai existe. Și ceea ce noi numim astăzi, planul de mântuire prin care s-a născut și a venit mântuitorul nostru ar fi rămas ceva de domeniul istoriei. Dar Dumnezeu a intervenit în clipa cea mai potrivită. De ce n a intervenit mai devreme? Nu a ajutat cu nimic. De ce n a intervenit în viața mea sau în viața ta? De ce nu? Dumnezeu mă că foarte bine. De ce nu m-a prevenit să nu mă îmbolnăvesc? Nu a avut cu cine vorbi. Problema este că nu suntem deschiși sau dispuși să primim adevărul oricând și oricum. Trebuiesc create anumite condiții în sufletul nostru, în jurul nostru, cu noi și noi și prin noi anumite condiții în care ființa umană este în cele din urmă, se predă în fața adevărului. Nu se poate oricând și oricum. Ați urmărit în viața lui David. După ce a comis acea cumplită crimă împotriva Batșebei și a soțului ei și împotriva armatei și lucruri de de neimaginat, după ce a comis aceste lucruri, prorocul Nathan este trimis la el, dar merge după un an. De ce? David nu era pregătit să asculte așa ceva. El ar fi putut comite o nouă crimă și ar fi putut să se angajeze într-un drum al revoltei împotriva lui Dumnezeu. De aceea a așteptat până când a venit clipa potrivită și atunci bunul Dumnezeu i-a vorbit. Acum inima era înmuiată de nașterea copilului, conștiința era trezită, s-a întors înapoi către ceea ce a comis împotriva celui mai credincios din generalul lui Alurie, la crima pe care a comis-o împotriva acestei femei, pe care a violat-o închi barbar, fiindcă era împărat. S-a întors în apă. Și când era conștiința lui cea mai sensibilă, atunci prorocul Nathan vine înaintea lui și îi spune acel frumos, acea frumoasă parabolă cu omul care avea multe oi și care a tăiat a vecinului lui când a venit cineva pe la. David este indignat și revoltat la maxim. Atunci spune omul acesta ar trebui să moară, dar prorocul spune omul acesta ești tu. Asta nu se poate spune oricând unui om. Dacă s-ar fi încercat cu un an în urmă, ar fi și foarte rău. Dumnezeu știe ceasul biologic și ceasul sufletesc al fiecărei ființe. Știe când sufletul este potrivit. La fel se întâmplă aici cu Izdra. A trebuit să treacă mult timp de fără de lege. Au trebuit să treacă multă apă murdară, toxică pe râul închinării lor. O închinare la bali, însoțită de desfrânări, de orgii, de spurcăciuni inimaginabile, a trebuit să treacă mult până când conștiința lor împovărată s-a înclinat. Acum Israel era pregătit. Întâlnirea dintre Ahab și Ilie, de fapt, deschide acest front de neimaginat. Tu ești care ne înorocești pe Israel, nu, ci tu și casa tatălui tău care ați mers după bali. Acolo este cauza. Aceasta trebuie rezolvată, nu Ilie trebuie rezolvat. Trebuie să rezolvați balii și închinarea la bal. Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl găsim aici în 1 Regi, capitolul 17, arată că Ilie nu este pentru prima dată acuzată în acest fel. După ce a petrecut perioada aceea la Părul Iaboc, la Părul Cherit, după ce a petrecut uh, timpul acela în care era hrănit de corbi, cu ou, aceeași mâncare, dimineața și seara, trei ani și jumătate, pâine și carne, dimineața și seara. Uh, corbi au adus, sigur, masa pe care au avut-o ei, cum i-a întins Abraham masă lui Isus cu ce a avut el mai bun. Și corbi au adus ce au știut ei mai bine, și pâine și uh, carne, trei ani și jumătate, și apă din izvor de acolo. A secat pârâul și El este trimis cu destinație, cu o adresă, la băduva din Sarepta Sidonului, lucru la care face referire însuși mântuitorul nostru. A fost foarte revoltător pentru frații din biserică să audă că Dumnezeu are frați și în altă parte, cum ar fi în Sidon. Și a fost extrem de revoltător. Au vrut să ucidă pe Isus când a spus lucrul ăsta. Multe văduve erau în Israel, dar Ilie nu a fost trimis la niciuna dintre dumnealor. Multe membre în biserică, dar nu a fost trimis la ele, ci a fost trimis la uh, văduva aceasta din Sarepta. Și Naman, sirianul, mulți le proși bolnavi erau în Israel, dar n a fost trimis, uh, dar n a fost vindecat niciunul în afară de Naman, care era sirian. Uh, Biblia spune că în sabatul acela s-au ridicat. Și uh, au vrut să omoare pe Isus, să-L ducă la prăpastie. Până acolo este indignarea și revolta în mintea și inima acelora care au făcut, s-au făcut, au făcut pe Dumnezeu proprietatea lor. E un idol, de fapt, pe care și l-au făcut ei și de care nu permite, pe care nu permite să l atingă absolut nimeni. Mai degrabă îl omoară pe Dumnezeu, mai degrabă a întors spatele lui Dumnezeu, decât să recunoască faptul că mersul după baali este un drum care duce la moarte. Merge la această văduvă Ilie în timpul refugierii lui în Sarepta Sidonului. Știți întâlnirea aceea atât de mișcătoare. Duhul Sfânt o pregătise, dar ea nu avea informațiile necesare. Totuși nu se împotrivește când Ilie vorbește cu ea, se supune planul lui Dumnezeu. Făina din oală nu se va termina, un delemnul la fel și toate sunt bune. Dar omului Dumnezeu va continua, și va fi atacat și va continua să fie atacat până la moartea lui cu un singur lucru. Tu ești cauza răului. Tu ești pacostea, din cauza ta, din mâna ta s-a întâmplat lucrul acesta. Și omul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit. Niciodată nu va veni un timp în care omul firesc pământesc sau drăcesc să-și schimbe atitudinea vis-a-vis de omului Dumnezeu. Totdeauna, el, omul acesta firesc, care este autorul răului, va proiecta răul peste omul lui Dumnezeu și va spune, asta este pacostea, omul acesta este pacostea, tu ne norocești pe Israel.” Acesta este glasul care se aude uh, uh, reverberat în fel și fel de nuanțe către sufletul omului Dumnezeu. Dar uitați-vă aici, uh, după versetul 17 din capitolul 17, unul regi. Uh, după aceea, totul mergea bine, pâinea și apa erau acolo prezente, un pic de unde lemn, un pic de făină, toată lumea uh, trăia liniștită și bine. Uh, deodată apare un nou incident acolo, prin care... Diavolul încearcă să disturbe curgerea planului lui Dumnezeu, lucru care îl încearcă în viața ta și în viața mea permanentă. Noi pierdem din vedere faptului că ne uităm spre țintă și pierdem din vedere că între noi și țintă mai e un drum de parcurs care poate să aibă multe grobi, răpăste și așa mai departe. Pierdem din vedere acesta pentru că ne uităm acolo. Uh, mergea totul bine aici, până în ziua în care scrie versetul 17, după aceea fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit și boala lui a fost atât de cumplită că n-a mai rămas suflare în el. A murit. Uh, într-o situație ca aceasta, imediat, Diavolul este la lucru, încercând să îndrepte blamul spre omul lui Dumnezeu. Întotdeauna el va fi țapul ispășitor. Așa se face că în versetul 18, femeia îi spune lui Ilie, ce am eu a face cu tine, omulea lui Dumnezeu? Nu te-am cunoscut, nu te-am invitat, m-am pomenit cu tine aici, sunt cu copilul meu aici și am, am trăit împreună din Ce am... Ce datorie, ce obligație am eu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori fiul, de asta ai venit la mine. Cine e vinovat tu? Este Ilie. Boala, suferința și moartea acestui tânăr erau intenționate, se intenționa ca prin ele să fie distrus planul lui Dumnezeu. Același lucru se întâmplă cu mine și cu tine. Nimic nu este de fapt întâmplător, nimic nu este hazard. Ceva care se petrece în viața noastră, pe drumul nostru, în familia noastră, în adunarea noastră, pe strada noastră, ceva care se petrece are strânsă legătură cu planul pe care îl are Dumnezeu cu tine și cu mine. Nu e cazul să căutăm departe înțelesul acestui lucru când vom observa cum la fiecare pas mântuitorul nostru este ispitit și se încearcă abaterea atenției lui într-o direcție sau alta, se încearcă provocarea lui și se încearcă în final îngrămădirea a tot răul asupra lui. Aceasta se întâmplă fiecăruia dintre noi, sigur la o scară mai mică. Ai venit să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiunea mea și să-mi omori fiul. Care a fost răspunsul lui Ilie? Niciun răspuns să învățăm de la omul lui Dumnezeu, el știe că această impresie și această acuzație, aruncarea vinei asupra lui, din nou aceeași armă diabolică, el știe că aceasta se intenționează prin ea distrugerea mediului care s-a creat acolo și întreruperea sau distrugerea planului lui Dumnezeu pe Durată lungă. Ilie nu răspunde absolut nimic, așa cum nu răspundeam în tuitorul nostru și cum trebuie să învățăm și noi glasul tăcerii. Glasul tăcerii are în sine mai multă încărcătură decât vorbăria nebunilor care strigă unii la altul. Tu ne norocești pe. Ei, nu, tu ne norocești pe Israel. Nu, no, nu răspunde. Ilie nu răspunde absolut nimic, ci spune cuvântul lui Dumnezeu, a luat copilul, s-a coborât în casa de, din casa, din odaia de sus. Și asta de vorbă cu Dumnezeu, acolo se petrece lucrul acesta. Copilul a înviat și el îl dă mamei sale. De acolo de unde mama sa își pierduse încrederea și credința în omul lui Dumnezeu, îl considera cauza răului din viața ei, lucrurile se răstoarnă și credința ei și încrederea ei în Dumnezeul omului se ridică la o culme pe care nu fusese înainte. Și ea răspunde în versetul 18. Ce, în versetul 24, femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Cunosc acum. Cunosc acum. Vor veni și vin crize în viață în care omului Dumnezeu, tu și cu mine, cei de lângă noi, putem să cădem sub această sub degetul acuzator legat de cine știe ce mare nenorocire pe pământul acesta. Nu uitați însă că Dumnezeu va transforma răul în bine, dar nu numai că va transforma răul în bine, ci va transforma într-un bine tot atât de mare cât era de intenționat răul acesta să devină de mare într-un bine, tot atât de mare, s-a ridicat glasul ei și cunoașterea ei, din cauza aceasta, din cauza acuzației acestea, se clatine omului Dumnezeu așa de ușor, din cauza acestei lovituri la inimă, tu ești cauza răului, prin tine a venit răul, din cauza ta, dacă nu erai tu, toate aceste lucruri pună o povară unor insuportabilă asupra ființei omenești. Întâlnirea dintre Ahab și Ilie, la care am făcut referire în începutul nostru, are acest schimb de vorbe, dar Ahab nu răspunde după ce i s-a spus nu eu sunt cauza nenorocirii lui Israel, ci tu și tatăl tău, Datorită religiei balilor, uh, Ahab nu mai răspunde. Ahab uh, se supune. De altfel vom observa că omul acesta nu era mort. De aceea și intervenit Dumnezeu. El nu era mort. Ci omul acesta încă avea teamă de Dumnezeu în sufletul lui, pentru că deodată Domnul îi spune lui Ilie, ai văzut cum s-a smerit Ahab. El s-a smerit, faraon." a și el până la urmă, dar nu de tot și și-a luat zmerenia înapoi Ahab se supune adevărului copleșitor cu privire la cauza nenorocirii și își dă seama că cel care trebuia blamat nu era Ilie, ci era însuși Ahab. Ascultă-mă Doamne, ascultă-mă, se roagă Ilie lângă altarul acesta de ce? Ce cer de la Dumnezeu? Ce Cer acest lucru Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, te rog, pentru ca oamenii acest, să cunoască poporul acesta, versetul 37, să cunoască poporul acesta că tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Vai ce nenorocire ne-a lovit, ce suferință, ce boală, Știi care e rostul? Să întoarcă inima spre bine. Orice îngăduie Dumnezeu în viața și ființa noastră are menirea să ne întoarcă inima spre bine. Doamne Dumnezeule, să te cunoască pe tine, ca să cunoască, să își poată întoarce inima la tine. De multe ori suntem revoltați împotriva lui Dumnezeu pentru consecințele alegerilor noastre. De ce Dumnezeu a îngăduit așa? Nu, de ce tu ai ales așa? Aceasta e urmarea naturală. Dar ar trebui să nu ne oprim aici. Ar trebui să mergem un pas mai departe și să întrebăm, Doamne, care este intenția ta? În faptul că eu sufăr astăzi urmările umblărilor mele. Ați văzut ce a spus pe cruce? Cel mai frumos și bun exemplu de om care și-a asumat răspunderea. Tulharul din dreapta să. Noi ne primim plata pentru... Mi-asum răspunderea, a spus el, pentru viața pe care am trăit. Dar nu pierde prilejul să înțeleagă și să vadă faptul că această judecată cumplită ce a căzut peste el, răstignirea, pentru felul cum a trăit până atunci, e diferită de răstignirea celui de lângă el. Omul acesta n-a făcut nimic, răstignirea lui diferă de-a mea. El își asumă răspunderea, pe de-o parte, și folosește prilejul acesta uh, unic pe care îl dă Dumnezeu. fiecărui, oricărui om uh, venind în lumea aceasta, uh, folosește prilejul, spune, adu aminte și de mine, de cel care mi-am asumat răspunderea pentru ceea ce mi se întâmplă. El nu a spus, mă bate Dumnezeu acum când sunt răstignit, nu el a spus e urmarea a ceea ce noi am făcut. Poporul lui Dumnezeu asistă la acel inimaginabil spectacol și strigă: "Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu." însă încercările lui Ilie nu se terminaseră. Încercarea diavolului de a acuza, de a arunca acuzația asupra lui nu se sfârșise. Așa se face că Aha merge acasă și imediat, nu știu cum să înțelegă aceasta în contextul pocăinței lui, dar imediat spune Izabelei ce s-a întâmplat celor 450 de a lui bal. Atunci Izabela se jură că Ilie va împărtăși aceeași soartă cu ei și atunci se petrece cea mai periculoasă și mai grea lovitură posibilă. Ilie nu mai este acuzat de o țară întreagă, cum că este pacostea lumii și a țării, nu mai este acuzat de împărat, tu ești, tu nenorocești pe Israel, Ilie ajunge să se acuze singur. Aceasta este cea mai primejdioasă dintre toate acuzațiile de nedreptate care pot să cadă asupra unui om. Când te acuză lumea întreagă și știi că sunt lucrurile rele și neadevărate, îți sufletul dacă nu ajungi ca tu să spui lucrul acesta și el cade într-o cumplită depresie spunând. I-am sufletul, vreau să mor. Ne oprim aici. Dar Dumnezeu nu se oprește aici, nici cu el, nici cu tine, nici cu mine, ci îl invită în călătoria aceasta, îl întâmpine cu acel glas care nu poate fi niciodată imitat sau înțeles ce faci tu aici, în ce situație ești tu. După care îi răspunde cu acel susur blând pentru sufletul lui. Tată din ceruri. Îți mulțumim că ne-ai învățat cuvântul tău și îți mulțumim că ne înveți să umblăm pe pământ în mijlocul atâtor încercări dintre care cea mai grea este nedreptatea, acuzația nedreaptă care se așează asupra sufletului nostru. Și te rugăm din suflet, Doamne, să ne ferești ca vreodată, să ne aliem cu aceia care atacă sufletul nostru și noi înșine să atacăm propria noastră viață. Păzește-ne de aceasta ce țintește ne ochii la Tine, Doamne, și fă ca prin ațintirea ochilor la Tine să fim preschimbați în același chip al Tău. Amin.